0: Sebastian Majewski jest z nami w studiu w Wałbrzychu. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Ale nie o pejzażu Podwawelskim, tylko o Wałbrzyskim będziemy rozmawiać. 55 lat, ale zanim do gali jubileuszowej, to Sebastian jeszcze o to wesele chciałbym zagadnąć, bo to był twój pomysł. To ty wymyśliłeś ten tytuł. Nie wiem, to jest taki moment, taka aura, bo przed chwilą zrobiłeś chłopów w Teatrze Akademii Sztuk Teatralnych. Teraz wesele, trochę tożsame są te tematy?
1: Ja ja myślę, że bardziej wesele wymyślałem pod kątem zespołu, z którym pracuję i myśląc bardziej o tym, żeby aktorzy, którzy są tutaj, którzy pracują w Wałbrzychu, którzy przez 16 lat pracowali na korzyść nowego, progresywnego teatru, teatru postdramatycznego, teatru postmodernistycznego, teatru improwizacji. Powoli zaczęli te wszystkie doświadczenia przekładać na trochę już gotowe teksty, teksty klasyczne i też tak jak Pomyślałem sobie, to też jest może moment do sprawdzenia siły tego zespołu, no ani nie jest to tajemnicą, że właśnie siłę często sprawdza się tym tekstem. Więc to wszystko się gdzieś mi złożyło i stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby zaproponować i Wałbrzychowi i zespołowi wesele i zaproponować potem ten tytuł Wojtkowi Klemowi. Więc to to, to jakby tą drogą szło, a a moje myślenie o o chłopach jest jakby zupełnie inną
0: ścieżką. Ja tu w obsadzie widzę 12 osób, czyli... Pewnie w stosunku do Twojego inicjalnego gdzieś tam zamierzenia, żeby pokazać cały zespół, bo tu jeszcze bierzemy pod uwagę tancerzy, to, to zdaje się, że ta wersja jest nieco skromniejsza.
1: Jest nieco skromniejsza, ale to w- wyniknęło po prostu z pewnej... Y- Aktualności naszych działań. My 15 października mieliśmy premierę spektaklu w ramach konkursu Dormanowskiego, gdzie gra piątka naszych aktorów, Greta i ostatni wieloryb w reżyserii Maćka Podstawnego, co nas bardzo ucieszyło, ale z drugiej strony zasmuciło, ponieważ ten spektakl do początku grudnia zgodnie z umową z Instytutem Teatralnym ma być zagrany 27 razy w wałbrzyskich szkołach. No i niestety 27 spektakli w szkołach, poranne spektakle, próby spowodowały, że też w bardzo szybkiej dynamice pracy Wojtka, no niestety, te osoby nie mogły wziąć udziału w spektaklu, nad czym wszyscy ubolewaliśmy. Odbyliśmy specjalne spotkanie, gdzie ja wyjaśniłem i jakby wszyscy zrozumieli, że jakby no nie da się połączyć jednego z drugim, dlatego ta obsada jest trochę mniejsza, nie pokazuje całego zespołu, no ale myślę, że pokazuje jego siłę, no bo większość aktorów, którzy pojawią się na scenie, to są aktorzy nasi etatowi, a Bytomczycy, o których mówimy, to też jest jakaś grupa, która jest cały czas w kręgu moich zainteresowań, to znaczy mnie ci absolwenci tego wydziału bardzo frapują i bardzo interesują i myślę, że, że oni będą się pojawiać na, 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 na scenie przy placu teatralnym albo gościnnie, albo tak jak Dorota Fulmaniuk i Mateusz Flis już na etatach.
0: To teraz zagadka, pytanie za, nie wiem, 10 tysięcy, ale nie wiem czego. Kiedy rozpoczął działalność, kiedy odbyła się pierwsza premiera Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu?
1: To ja mam odpowiedzieć? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. 24 listopada 1964 roku i była to zemsta w reżyserii Bronisława Orlicza, który był pierwszym, pierwszym dyrektorem teatru.
0: W ciągu tych lat, tych 55 lat odwiedziło Was ponad 2 miliony widzów. Zagraliście mm-hmm. ponad 20 tysięcy spektakli. No to rzeczywiście kawał czasu i 300, ponad nawet 360 premier. Tak, 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 tak. No, no, to,
1: to Czujesz ten impon... bagaż? To jest imponujące, bo jednak czuć też, jak ten teatr się zmieniał. To znaczy, jak tak przeglądamy historię teatru, jak przeglądamy się tym kolejnym dyrekcjom, które były lepsze, gorsze, to mamy, ja mam wrażenie, że to jest też teatr, w którym odmalowuje się historia miasta. To, jakim ten Wałbrzych jest, był i mam nadzieję, będzie. No, bo powołanie teatru w mieście górniczym w 1964 roku roku w sytuacji kiedy do Wrocławia jest 60 kilometrów i tam są teatry, a do Jeleniej Góry jest jeszcze mniej i też tam jest teatr, było wydaje mi się jakby pe- pewnym działaniem es- Politycznym, a nie artystycznym, to znaczy chodziło o to, żeby w mieście, w którym dominuje klasa robotnicza, była instytucja kultury, która będzie z tą klasą robotniczą współpracować albo będzie ją kształcić. Przez długi czas... To był taki ośrodek, który był przylepiony do funduszy socjalnych kopalń, które tutaj działały. I myślę, że przez długi moment też te spektakle nie mogły wyjść, z cienia, ponieważ ta, ta widownia jakby więcej nie wymagała. Nie stawiano jej też żadnych, żadnych poprzeczek wyżej, ponieważ generalnie jej nie było. I do dzisiaj my słuchamy opowieści o tym, jak bilety były wykupowane przez. Z kopalnie, w kasie y, by, były pieniądze, nie można było kupić biletu z kasy, a na widowni nie było nikogo, ponieważ te bilety były rozdawane i ludzie, którzy dostali te bilety, nie czuli się zobowiązani przyjść do teatru. To y, Krzysztof Kopka opowiada taką historię, jak przyjechał za dyrekcji Andrzeja Mari Marczewskiego na spektak i chciał wejść na, na, na widownię, a pani mu w kasie powiedziała, że nie może mu sprzedać biletu, bo nie ma tego biletu, a na widowni nie było ani jednej osoby. Y, y, więc to, 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 to jest to, co to są jakieś takie rzeczy, które tutaj były, ale z drugiej strony dyrektorką teatru w latach 70-tych była Krystyna Tyszarska. Zapomniana w ogóle osoba, jedna z pierwszych kobiet reżyserek, podobnie jak Lidia Zamkow, Romana Pruchnicka, Krystyna Skuszanka. Bardzo ważna osoba dla, dla w ogóle historii polskiego teatru, absolutnie zapomniana, ale tutaj trzy lata działała. Andrzej Maria Marczewski, który robił tutaj bardzo ciekawe spektakle w, w latach 80-tych. Na początku to jest dokładnie 80. 77 chyba, siódmy, 81 rok, czyli w tym takim bardzo też ważnym momencie dla polskiej historii, również dla robotniczego Wałbrzycha. Tutaj była prapremiera spektaklu Karola Wojtyły przed sklepem jubilera, ale również prapremiera Mistrza i Małgorzaty. Następny ciekawy okres to przed pójściem dużej grupy do teatru w Zakopanym. Julia Wernio tutaj przez jeden sezon starała się rozkręcić bardzo ciekawy teatr. No i oczywiście to, co się dzieje od 2002 roku, czyli od momentu przejęcia dyrekcji naczelnej przez Danutę Marosz, do której dochodzili następni kierownicy, przepraszam, dyrektorzy artystyczni. No. Więc, więc ja to czuję, ale myślę, że jak przyglądam się tym 55 latom teatru, to czuję też to, jak to miało miasto się zmieniało, jakie kłopoty miało to miasto, jakie nadzieje się pojawiają w tym mieście i jak, jak, jak to miasto się też po prostu zmienia.
0: No też wróciłeś po pewnym czasie do dyrektorowania artystycznie temu teatrowi i też warto wspomnieć, że ta twoja pierwsza dyrekcja też jest historycznym okresem, bo wtedy to był taki moment, ta dekada, kiedy na deskach Wałbrzyskiego Teatru wykuwali swoje talenty Monika Strzemka, Paweł Demirski, Krzysztof Garbaczewski i można by tak długo wymieniać, Jan Glata przecież ze słynnym rewizorem. To Wałbrzych.
1: Otwartość Wałbrzycha i myślę, że to znowuż pokazuje historię miasta. 2002 rok, tutaj zresztą w studio w Wałbrzychu jest kalendarz z tego tego roku, patrzę, 2002, to jakiś zbieg okoliczności, ale to był bardzo trudny moment. To, 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 to To był moment, kiedy tu wszyscy byli większość, 23% była bez pracy, działały szyby. ale z drugiej strony była tutaj pewna otwartość na coś nowego i dlatego łatwiej było Piotrowi Kruszczyńskiemu zaprosić tutaj jakieś takie przedziwne persony, jak właśnie dziwny człowiek w płaszczu Armii Szwajcarskiej z Irokezem, albo zupełnie nieznana, zniszczona realizacją w Krakowie Jordana, Majka Kleczewska. Oni tutaj przyjechali jakby to miasto też przyjęło ich, ich odwagę, ich dziwność, tu się nikt nie, nie burzył, bo to miasto było dziwne. No. W mieście, w którym ludzie naraz pracują w, w warunkach z XIX wieku, no wydaje mi się, że łatwiej jest przeprowadzić coś rewolucyjnego niż w konserwatywnym, mieszczańskim ośrodku nad Wisłą.
0: Dzięki temu, dzięki tej rewolucji, nie waham się użyć tego słowa, również znakomici aktorzy. W... Stworzeni przez ten teatr w Wałbrzychu dziś występują jak Andrzej Kłak czy Marcin Pępuś u Krystiana Lupy.
1: Jak, jak Marta Ziemba, jak Ewelina Żak, no tych, tych, tych Agnieszka Kwietnieska, tych aktorów tutaj naprawdę du, dużo wyszło z różnych, z różnych okresów działania teatru właśnie od 2002 roku.
0: Sebastian, opowiedzmy troszkę o Gali Jubileuszowej. To będzie po premierze Wesela Wyspieńskiego w reżyserii Wojtka Klema. Potem jest gala, którą ty wymyśliłaś.
1: Tak, ja wymyśliłem galę po to, żeby wszyscy, którzy przyjadą do nas, do Wałbrzycha 29 listopada, zobaczyli zespół. Nas jest dokładnie 70 osób, pracujemy na różnych etatach, ale wszyscy składamy się na tą samą pracę i wszyscy tak naprawdę złożymy się na to, co Wojtek pokaże przed galą. Więc z jednej strony chcielibyśmy, chciałbym zaprezentować zespół, odsłonimy, pokażemy naszą nową kurtę którą z tej okazji sobie zafundowaliśmy, ponieważ ta poprzednia już trochę, trochę nie, da, nie nadawała się do niczego, więc mamy nadzieję, że ta kurtyna jakby też otworzy nowy etap w, w naszej dzia- działalności. Zaprezentujemy widzom film, który powstał na okoliczność 55 lat, zrobiony przez absolwenta łódzkiej filmówki Kubę Zubrzyckiego. Film nazywa się 55 lat szaniawskiego czyli impresja z krótkiego miesiąca. Zaprezentujemy też specjalne wydawnictwo jubileuszowe, które przygotował Tomek Jękot, nasz kierownik literacki. Wydawnictwo jest o tyle ciekawe, że zawiera i opis ostatnich pięciu lat którego podjął się Witold Mrozek, ale również informacje, wywiady, które przeprowadziliśmy i z pracownikami teatru, tymi na innych stanowiskach niż artystyczne, ale również widzowie nam napisali, łącznie z siedzącą tutaj naprzeciwko mnie korespondentką wałbrzyską Twojego radia, Basią Szeligowską, która też się podzieliła swoimi wrażeniami z z teatru, więc każdy dostanie dostanie to to wydawnictwo. Będzie można zobaczyć wystawę na 55-lecie, która będzie w całym teatrze. Wystawę przygotowała Jolanta Kowalska merytorycznie i Dorota Kowalkowska oraz Grzegorz Lajer przestrzennie architektonicznie. Oczywiście będą wręczone medale, odznaki, które wiemy, że zostały naszym pracownikom przyznane, no a potem będziemy kroić tort i będziemy się bawić, mam nadzieję, do do Białego Rana. Przypomnimy również różne przeboje z z działania naszego teatru. Piosenki napisane przez Tadeusza Woźniaka na przykład, albo jedną z ważniejszych piosenek z, z poprzednich lat, piosenkę zespołu Breakout, którą wykorzystała Monika Strzępka w spektaklu, był sobie Andrzej, Andrzej, Andrzej i Andrzej piosenkę breakoutu Miry Kubasińskiej, a trzeba wiedzieć, że Mira Kubasińska i Tadeusz Nalepa wzięli ślub nie gdzie indziej, tylko w Wałbrzychu.
0: Pamiętamy, jest ta tablica przecież do tak Urzędu Stanu Cywilnego cały czas dokładnie w, w mm. rynku. Sebastian, nie będziecie mieć zbyt długo czasu, żeby po prostu świętować, żeby nasycić się i nacieszyć tym 55-leciem, a może wręcz przeciwnie, będziecie świętować się w podwojony sposób, ponieważ już za moment, za dwa tygodnie, rozpocznie się Festiwal Rezonans.
1: Tak, my generalnie tak czujemy, że jakoś tak nie jesteśmy przywykli do tego, żeby siedzieć na na miejscu. Wiemy też, że jesteśmy w takim miejscu Polski, jakim jesteśmy i musimy tutaj zawsze więcej mówić, głośniej mówić, żeby żeby być widocznymi. Tak. 5 grudnia zaczynamy Festiwal Rezonans, postanowiliśmy zająć się muzyką w teatrze. Zaprezentujemy pięć spektakli, które są spektaklami konkursowymi, które oceni y, profesjonalne jury i przyzna kompozytorowi, kompozytorowi najlepszej muzyki Grand Prix. W wysokości 12 tysięcy złotych, a zespół, który wygra dostanie specjalną formę ceramiczno-szklaną, która zostaje dla nas też specjalnie wykonana przez dyrektora Wałbrzyskiego BWA Piotra Micka.
0: Ten festiwal poświęcony muzyce w teatrze rozpocznie się spotkaniem z Jerzem Satanowskim. No, trzeba przyznać, że to jest jedna z postaci numer jeden muzycznego teatru, czy muzyki w teatrze?
1: No tak, myślę, że gdzieś Jerzy Satanowski jest prekursorem w ogóle myślenia o autorskiej muzyce w, w teatrze, ale też zapraszamy go jako człowieka legendy, człowieka, który znał się na przykład z Edwardem Stachurą, który napisał jako pierwszy oprócz Stachury muzykę do, do, do jego, jego tekstów. Człowieka, który też trochę związany jest z Wałbrzychem, ponieważ jest autorem muzyki do filmu Magnat i serialu Biała Wizytówka Filipa Bajona, który opowiada nie o nikim innym jak o rodzinie Hochbergów, czyli o rodzinie, do której należała księżna Daisy Hochberg von Pless, czyli pani na Zamku Książ. Więc to też po prostu nam gdzieś linkuje się, ale to chyba tak... Już się dzieje w pewnym momencie, że wszystko się z czymś linkuje. Co, 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 czego dowodem było to, że nawet realizatorzy wesela pojawią się tutaj za chwilę jako realizatorzy spektakli rezonansowych. Z czego ja sobie muszę powiedzieć jakoś nie zdawałem sprawy dopiero w tym studiu mi to tak jakoś. Wpadło, że Jezu, to są przecież
0: ci sami panowie. No tak, ci sami to prawda. Ci sami. Raz z Wałbrzycha, wywieziesz publiczność do Legnicy. Tak, wywieziemy do Legnicy
1: 8 grudnia wybierzemy się autobusami do zaprzyjaźnionego Jacka Głomba i Teatru Mądrzejskiej w Legnicy, żeby zobaczyć spektakl Marcina Libera. Popiół i diament zagadka nieśmiertelności. Jedziemy tam, ponieważ. Spod- z powodów technicznych, ale również z powodów jakby organizacyjnych. Teatr Modrzejewski za chwilę wyjeżdża znowuż do Gruzji. Okazało się, że łatwiej organizacyjnie będzie spotkać się w Legnicy niż w Wałbrzychu, ale myślę, że to też będzie gratka dla, dla naszych widzów, żeby przejechać się z nami autokarem te, 50 kilometrów chyba. Festiwal
0: będzie polegać na tym, że będą oczywiście prezentacje, spektakli konkursowych, spotkania z artystami, ale też no koncert kompozytorów czy kompozytora muzyki do danego spektaklu. Mhm. Tak. Po każdym
1: spektaklu y, y, będziemy mogli poznać kompozytora z jego mm, filozofią właśnie w czasie moderowanych spotkań, a potem będzie można wziąć udział w y, y, osobnym, oryginalnym koncercie, w którym kompozytor Karol Nepelski, Dominik Strycharski, grupa Pol Pomotel, e, e, fi, 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 Filip Kaniecki, kondensator przepływu będą mogli się zaprezentować po prostu jako muzycy, którzy mają swoje e, sety, wykonawcze, a na koniec ostatniego dnia, kiedy zaprezentujemy nasz werdykt, zaprosimy na koncert Kuby Suchara, wrocławskiego muzyka znanego z udziału w grupie muzycznej Robot
0: Obibok. Sebastian Najewski. na Twoje ręce składam Wam najserdeczniejsze życzenia, a przede wszystkim podziękowania za teatr, który tak wspaniale w obrzychu robicie.
1: Na pewno przyjmuję to, bardzo się cieszę, przekażę wszystkim, dużo osób się do nas wybiera, cieszę się, że będą wszyscy dyrektorzy ostatnich 20 lat, więc na pewno im przekażę, bo to też jest ich praca.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panom bardzo. Państwu, ponieważ Bojaśa Szaligowska realizowała dziękuję. te rozmowy, Sebastian Majewski, a wcześniej Tomasz Zimmerman i Wojtek Klem. Proszę pamiętać o Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Jeszcze raz dzięki.